0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia
1: inmediata. inmediata.
2: El expresidente Lenín Moreno y 36 personas más serán procesadas por el presunto cohecho en el caso Inapapers. El exmandatario califica como una coincidencia a la investigación. La Asamblea Nacional aprobó una prórroga de 10 días
3: para que la comisión que investiga el caso Encuentro entregue el informe final sobre la presunta red de corrupción en empresas públicas.
2: El ministro de Salud, José Ruales anuncia 165 millones de dólares de inversión en infraestructura hospitalaria. El Consejo Nacional
3: Electoral informó que finalizó el recuento de votos en Guayas, allí se registraron más de 27 mil actas con novedades.
2: Fulton Anchundia fue removido de la gobernación de Santa Elena tras los desmanes de incidentes en Salinas durante el feriado de Carnaval. José Ángel Álava fue designado en su reemplazo. 15 fallecidos en accidentes de tránsito
3: y 1.6 toneladas de droga incautadas fueron parte del balance del feriado de carnaval.
2: Operación del metro de Quito, revisión técnica vehicular y adquisición de 40 unidades de trolebús serán los principales ejes para la transición de la alcaldía de la capital.
3: En la información internacional, el gobierno de Perú entregará 13 mil dólares a las familias de los fallecidos durante las protestas contra la presidenta Dina
2: Boluarte. Al menos 48 personas murieron y 57 permanecen desaparecidas tras fuertes lluvias en Sao Paulo, Brasil.
0: Con el auspicio de
2: Mega Kiwi es mucho más.
0: Toyota es Casa Vaca.
4: Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad UTE juega
5: el resto de tu vida.
6: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a
5: Ecuabagen. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público.
2: La Fiscalía pide formulación de cargos por presunto cohecho en contra del ex vicepresidente Lenín Moreno y 36 personas más en una supuesta trama de corrupción alrededor del emblemático proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. En la lista de involucrados está también un ex embajador chino. Familiares y amigos de Moreno, según Fiscalía, se habrían pagado más de 76 millones de dólares en sobornos. Amigos de FM Mundo, la Radio de las Noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos ya lo más destacado en las noticias en estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar, iniciamos ya a mediados de esta semana cortísima, por cierto, va a resultar después de este largo feriado por carnaval. Revisemos enseguida quiénes van a ser nuestros invitados. Conversaremos con el coronel Marco Ortiz, subdirector de seguridad de Ciudadana y Orden Público. Con él justamente hablaremos acerca de los desmanes que se vivieron en Salinas, en la provincia de Santa Elena, durante este feriado de carnaval. ¿Pudieron ser evitados? Lo vamos a conversar en esta entrevista.
2: Tendremos también un diálogo con el abogado Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre el caso Ina Papers. Fiscalía procesará a Lenin Moreno y a varios de sus familiares. Les contamos.
3: Y con la abogada Sofía Sánchez, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, hablaremos acerca de este informe alterno del caso Encuentro. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5
2: FM. Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador. Y disfrute de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí arrancamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
3: La fiscal general Diana Salazar informó sobre los avances en la investigación de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico coca Codo Sinclair, más conocido como caso Ina Papers, que tuvo un alcance interestatal y transnacional y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre los años 2009 y 2018. Aquí estaría involucrado el expresidente Lenín Moreno.
5: Hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de decenas de personas, entre ellas el ex vicepresidente de la República, Lenin Voltaire M., su esposa y una de las hijas de ambos, además de dos hermanos y dos cuñadas del primero. Javier José M. Conto Augusto P., cuatro de sus hijos y otros familiares. Dos exgerentes, general y técnico de Coca-Cola Sinclair y la esposa de uno de ellos. El ex embajador chino Kai R. y Yang H., ambos, en su momento, representantes legales de Sinoidro. Además de un grupo de entonces funcionarios públicos y personal de confianza de la empresa comercial Recorsa, incluido su asesor jurídico y representantes legales de varias personas jurídicas.
2: Horas después de este anuncio, el ex, eh, presidente Lenín Moreno se pronunció mediante una carta difundida a través de su cuenta de Twitter. El exmandatario se refirió al caso Sinoidro, en el que la fiscalía lo procesará por cohecho junto a otras 36 personas. Moreno, quien reside en Paraguay desde el 2022, hace una lectura política de la decisión de la fiscalía. Sorprende la coincidencia de la actuación de la fiscalía el día de hoy, mientras el Ecuador atraviesa momentos complejos. El correísmo se ha declarado como ganador y la mayor fuerza política del país y denuncias y juicios en curso están en debate en la opinión pública, incluso poniendo en entredicho la continuidad de mi sucesor Guillermo Lazo, escribió Moreno en el documento en el que agregó que no tiene ni tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de la obra más emblemática de la revolución ciudadana. El proyecto Coca Codo Sinclair estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces, mientras yo ejercía mis funciones como vicepresidente y con la única competencia de llevar adelante el programa Manuela Espejo, concluye la misiva de Moreno.
3: Y sobre este tema en Notimundo a la carta, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuestionó el tiempo que se ha demorado la fiscalía en tratar el caso, lo cual, según dijo, permitió que el principal responsable de este tema, el expresidente Lenín Moreno, salga del país.
1: Los organismos de control actúan de manera muy lenta y a un ritmo inadecuado que deja opacidad en su gestión primero aquello y en segundo lugar lo que queda también demostrado es que los últimos regímenes han sido un espacio en el cual los grupos mafiosos a pretexto de obra pública han asaltado al Ecuador y que es hora de que los ecuatorianos asumamos con responsabilidad la confrontación contra estos núcleos que todavía parece que subsisten y que es evidente que se vuelve indispensable una acción social para limpiar al país de esta acción putrefacta, pero sobre todo para demandar a las autoridades de control que se impida la impunidad.
0: Notimundo. Información inmediata.
3: Saludamos a esta hora al coronel Marco Ortiz, él es subdirector de Seguridad Ciudadana y orden eh, público. Muy eh, buenas eh, tardes, eh, coronel, gracias eh, por acompañarnos con usted. Vamos a conversar acerca, pues, de los desmanes, de todo lo que los ecuatorianos hemos podido ver eh, eh, que ocurrió, pues, en, en Salinas durante este feriado. Es, eh, como todos eh, estamos pensando en estos momentos, inaceptable que pase en, eh, esto en nuestro país y que no haya, pues, habido ninguna autoridad que, que pusiera pues orden y brindar la seguridad necesaria a, a tanto turistas como nacionales que iban a disfrutar en paz de eh, su feriado. ¿Qué pasó, coronel? Cuéntenos por qué esto se salió de las manos de las autoridades. Eh, no le coronel, no le logramos escuchar, parece que tiene apagado su. Ahí tal un, vez. Ahí, escucha. Perfecto, muy buenas noches, ahora sí.
6: Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven también por este medio de comunicación importante de nuestro país. Para nosotros, la Dirección General de Operaciones de nuestra Policía Nacional eh, muy importante también dar a conocer el trabajo que ha venido efectuando nuestra institución este feriado de carnaval, eh, tomando en cuenta eh, la gran cantidad de eventos que se planificaron y se desarrollaron en estos cuatro días de, de feriado. Eh, eh, se dieron un sinnúmero de de eventos artísticos y culturales a lo largo y ancho de nuestro país, lo cual obviamente tradujo en, una, en un despliegue operativo muy importante con los 52 mil servidores policiales que estuvimos trabajando a lo largo y ancho de nuestro país en este feriado. Respecto a, a esta problemática que se dio en, en, en algunas ciudades, pues realmente hay que analizar los escenarios en cada uno de ellos. No podemos generalizar que en todo nuestro país se hayan producido este tipo de eventos. Porque Estamos no es hablando
3: de Salinas específicamente.
6: Específicamente. Así lo hablé en desde Salinas, el inicio. En Salinas, eh, eh, en toda la subzona Santelena, donde se encuentra Salinas también, tenemos, y en el distrito de Salinas tenemos más de una playa. En la subzona eh, Santelena tenemos 15 playas. En las 15 había gran cantidad de afluencia de personas. Nuestro despliegue operativo en la subzona Santa Elena fue de 600 servidores policiales que eh, estuvieron destinados para atender todos los eventos, que no solo se dieron en la noche, sino usted conoce que la gran afluencia de personas, de turistas, de familias que van a, a divertirse, a pasear eh, en estos días de, de, de feriado en las playas, pues es desde tempranas horas de la mañana, y obviamente el feriado de carnaval se desplaza esta gran cantidad de actividades hacia la noche, inclusive en la madrugada. Pues durante toda este, esta temporalidad el trabajo de policía fue sostenido. Se, se realizaron reuniones previas de coordinación con las uh -huh. autoridades locales, con la municipalidad, con la Comisión de Tránsito del Ecuador también y con gestión de riesgos, evidentemente, también, y con sin número de entidades que la Policía Nacional coordina para el desarrollo de estos eventos, estableciendo cuáles son los eventos que son autorizados, que tienen eh, los respectivos informes, los in, informes de seguridad y los informes de, factibil, de factibilidad para la realización de estos eventos. En, en, el, en, en la Avenida Malecón... Uh -huh. eh, se recomendó como Policía Nacional el cierre al tráfico vehicular para evitar que los vehículos que transitan por, por estas calles sean eh, primero objeto de algún tipo de vandalización o daño y también que obviamente, en razón de la gran cantidad de personas, pues no vayan a obstaculizar o eh, eh, tristemente poder también eh, producir eh, accidentes de tránsito. Se
3: recomendó esto a las autoridades municipales, dice Efectivamente, usted.
6: Efectivamente, la uh -huh. recomendación de nuestro de nuestro comandante de subzona en la subzona Santa Elena fue el cierre de la avenida Malecón en estos días de feriado para obviamente poder controlar de mejor manera eh, la, la, la gran cantidad de personas. Adicionalmente, se designó un numérico de personal que estuvo durante todo el día, realizando sus labores de control, eh, evitando alteraciones del orden público, agresiones, el cometimiento de delitos menores que en su momento suelen pasar, como son también eh, la venta de, de sustancias estupefacientes, que vayan a, a realizar... Eh, eh, robos menores también a través de, de asaltantes que se encuentran en, en el lugar, etcétera. Entonces todo el dispositivo de seguridad se, se vino cumpliendo a cabalidad pero son circunstancias especiales que ya no dependen de policía la aglomeración de personas el consumo de licor a altas horas de la noche y también no sabemos si el consumo de sustancias estupefacientes, algunos de ellos pudieron haber estado bajo efectos pues obviamente se traduce en incivilidades.
3: Pero verá, dice, eh, 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 coronel Ortiz, ahí sí no le estoy entendiendo ah, mucho, ¿Cómo que eso no depende de la policía? No es justamente eh, el, el parte de las funciones de la policía eh, velar por la seguridad de los ciudadanos, controlar, eh, y sobre todo lo que nosotros hemos visto es inaudito, es algo que de verdad nunca lo habíamos visto con anterioridad, eh, no solamente eh, 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 el ataque, el vandalismo que se dio a los vehículos, sino también hubo robos en la mitad en la mitad, de, en la mitad del, del malecón, entonces no entiendo que tampoco ahora digamos que eso no le corresponde a la Policía Nacional.
6: No, no estamos diciendo eso, sino que le estoy relatando las circunstancias de estos eventos. El uso del espacio público también no es competencia plena de policía, sino, contrariamente, es competencia de las autoridades locales. Ellos dan eh, los permisos para el uso del espacio público. Nosotros controlamos obviamente que no se produzcan delitos, que se mantenga es. el orden público, que no. que no existan alteraciones en este, en este sentido. Y yo me refería a que muchas de las personas pudieron haber bebido eh, bebi, eh, ingerido bebidas alcohólicas, estar bajo efectos de sustancias estupefacientes, que no precisamente pueden haberlas consumido eh, en ese lugar, sino no sabemos en dónde, puesto que había La gran cantidad de gente, pues, venían de distintos lugares Había gente que eh, viene de, de, de estar eh, en otras fiestas en, otros, eh, en otras reuniones sociales Y obviamente va eh, finalmente al malecón A la avenida Malecón, que es obviamente donde se aglutina la mayor cantidad de personas Así que el personal de policía estuvo ahí permanentemente Nunca dejó de estar, pero... Indudablemente, lo que se aprecia en los videos, también muchos de aquellos, eh, se está verificando eh, la, la temporalidad, es decir, si corresponden al feriado de carnaval de este año o corresponden a eventos anteriores que se hayan producido. También se está verificando la cantidad de denuncias que hayan sido eh, eh, puestas en fiscalía, de eventos que se hayan suscitado en ese momento uh -huh. no tenemos todavía eh, un, un, una, fe, una cifra exacta en razón de que recién el feriado ha terminado y las denuncias podrían presentarse inclusive en los días eh, subsiguientes, la fiscalía eh, nosotros tenemos una, eh, una base de datos compartida con la información que se va generando de las denuncias y ahí podríamos ver cuántas denuncias se, se presentaron eh, tenemos información sobre las llamadas de emergencia suscitadas eh, eh, en esos días del feriado de carnaval a nivel nacional y obviamente en la subzona Santa elena donde las llamadas son eh, similares a los años anteriores, inclusive algunos de esos días eh, en menor eh, cantidad de llamadas eh, solicitando emergencia, alguna alerta, algún auxilio por parte de los ciudadanos. Ese también es un, es un buen parámetro para medir eh, ¿Cómo se desarrolló este feriado de carnaval en todo el país y específicamente en la subzona Santa Elena?
3: Ahora, con relación a esto, usted nos decía que son eh, 600 eh, miembros de la, eh, que estuvieron en Santa Elena. De ellos, según tengo entendido, creo que 400, de hecho, estaban destinados a, a Salinas aproximadamente. Pero eh, en, en una ciudad donde hay tanta cantidad de gente que va no es tal vez un eh, bajo número de funcionarios de hecho muchas de las quejas que se están leyendo eh, en, en, en redes eh, es justamente eso, que no había eh, eh, policías suficientes como para controlar en ese momento. Tal vez esto no se lo analizó en esas reuniones previas que usted dice que se habían eh, mantenido con anterioridad justamente para organizar un poco los controles que se iban a dar durante el feriado?
6: Todo el personal disponible de la subzona estuvo siendo utilizado en las 15 playas. Uh
1: -huh. También
6: de la subzona Santa Elena depende Montañita, que es otro claro. lugar donde se requiere Así mucha es. presencia de personal policial. De
5: acuerdo.
6: Y obviamente los ejes viales también tuvieron presencia de personal policial y todas las playas adyacentes de, de, de la hermosa provincia de Santa Elena. Para ponerle en consideración y en conocimiento de ustedes, a pesar de que la ciudadanía conoce, hay ciudades como, como eh, Ambato, en la provincia de Tungurá, que reúnen eh, cientos de miles de personas durante los cuatro días, uh -huh. Guarande, en la provincia de Bolívar, evidentemente que la gran cantidad de gente se desplaza hacia allá también. En Puerto Viejo, en Cruzita, durante los conciertos que normalmente en estas festividades también nos realizan, también son miles de personas que se trasladan también a esos lugares. Y evidentemente Salinas es un punto más, no es el de mayor afluencia en uh -huh. el país, definitivamente no. Tenemos otras ciudades donde hay mucha mayor cantidad de gente que se desplaza, y eh, comparte las, los eventos que se realizan en, en, en cada una de estas ciudades. Así que Salinas es un lugar más donde se produce una gran cantidad de aglomeración de personas. El numérico de policías pudo no haber sido suficiente, pero es el personal disponible que tenemos, porque estuvimos a nivel nacional atendiendo no solo los eventos de carnaval, sino que atendiendo la normalidad de la seguridad ciudadana, nuestro servicio de policía comunitaria, con la atención ciudadana, el patrullaje preventivo, que también permanentemente hizo su, su trabajo, las acciones del eje investigativo, <coughs> que se traducen en incautación de droga, de comiso de armas de fuego, detenidos, organizaciones delictuales, eh, que han sido detenidas también en este feriado, también supone un... Un gran despliegue operativo a nivel nacional. Entonces, con los recursos disponibles tuvimos nuestra presencia, obviamente en mayor proporción que en otros balnearios de, de la provincia, y eh, de alguna manera eh, se controló hasta cuando eh, determinados grupos de personas en algún momento cometieron esos esos actos que, que todos los hemos visto en las redes sociales.
3: Pero Coronel Ortiz si todo estuvo bien, si se cumplieron los operativos eh, de la manera adecuada eh, si, se, si se contó con el personal eh, necesario para mantener el orden y se dieron estos eh, eventos eh, extremos en, 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 en Salinas entonces ¿qué hacer para, para que el próximo feriado sea distinto, porque si vamos a repetir lo mismo parece que no está funcionando si sí quisiera oír un poco de un mea culpa porque eh, decir que todo estuvo bien, no, no estuvo bien, si no, no hubiera pasado lo que ocurrió y, y, y saber qué se puede hacer qué acciones correctivas se pueden tomar de qué forma eh, mejorar esto para decir, ok, no funcionó esto lo vamos a mejorar para el, para el siguiente año, para el siguiente eh, feriado de carnaval, porque algo se salió de las manos y eso es indudable, es decir, todos los ecuatorianos hemos podido verlo
6: Indudablemente, nosotros estamos evaluando todo lo, lo que ha pasado a lo largo y ancho de, del país. En la subzona Santa Elena, para referirnos y, y seguir analizando lo que pasó allá. Uh -huh. En cuanto a muertes violentas, otro, otro factor importante de nuestros indicadores de inseguridad, pues tuvimos un solo evento que se desarrolló en ninguna de las playas. Fue en el centro de libertad en un evento tipo sicariato de un visitante que eh, tenía varios antecedentes eh, personales ya y que había venido desde la provincia de, de Manaví, uh -huh. y eh, allí ocurrió esa muerte violenta. En el, en, el, en el resto de playas, en las 15 playas que tiene durante los cuatro días, no hubo ningún evento de ese tipo, lo cual también es importante señalarlo para que la ciudadanía tenga plena conciencia de que, lo que pasó en, en, en Salinas, en, en Malecón, en esos momentos donde se ven los videos, no es un, un evento oh, trágico de violencia realmente. Son incivilidades, eventos que se, traduce, se producen por eh, el, 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 el accionar de, de psicología de masas de un grupo de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, que posiblemente estaban bajo efectos de las bebidas alcohólicas y que... Ante la bulla, ante la algarabía que estaban viviendo, obviamente, eh, realizaron actos indebidos. Pero hubo indebidos,
3: delincuencia también.
6: Hubo una afectación hacia determinados derechos, obviamente, de, de, de personas que circulaban en, en ese lugar. A, a horas que se supone que debemos estar en paz y tranquilidad disfrutando de todo. Pero hubo, hubo esa... delincuencia
3: también, hubo robos, Así abrieron las puertas de los vehículos. Están, en los videos se ve, ¿no? Como, como
6: les es, arranchan las cosas. Una violación a la propiedad privada. Así en este es. Que
3: Delito. Les,
6: eh... Abrían las puertas, algunos les bajaban inclusive de, de su automóvil Y les robaban
3: las cosas, y, eso ya es delincuencia. Realmente,
6: bueno, a detalle no sabemos, insisto, cuántas denuncias de robo de, este, de algún tipo de, 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 de propiedad privada tuvieron en ese momento. Están, analizando,
3: están analizando, investigando sí, y analizando la las denuncias.
6: La evaluación que hacemos es evidentemente que tenemos que mejorar las coordinaciones interinstitucionales Ajá para que no vuelvan a ocurrir esas eh, eventualidades en ese lugar. Sabiendo ya que no es la primera vez, tal vez esta vez sucedieron hechos que son mucho más de, de conmoción social, pero ya no es la primera vez que acude gran cantidad de gente allá y se producen de alguna manera algún desmán en el sitio. Entonces, constituye la autoridad municipal, la autoridad... Eh, que es la que regula el uso del espacio público en este caso, la autoridad de tránsito también, la policía nacional, gestión de riesgos para hacer los informes respectivos y establecer no deberíamos alejarnos en la posibilidad de que tal vez el malecón a, al ser un lugar de, de, de gran afluencia podamos establecer un aforo, yo sé que suena, suena difícil hacerlo uh -huh. pero podríamos pensarlo diseñando uh -huh. mecanismos construyendo algún tipo de, de control específico para este tipo de eventos que nos permita generar tal vez un control de las personas que acceden eh, y la cantidad, sobre todo, de, de personas que, que van a acceder allá. Tal vez eh, suene difícil hacerlo, pero hay que pensar en eso, porque la seguridad de nuestros ciudadanos, de nuestros jóvenes, de las familias que uh -huh. van a divertirse allá eh, de manera pacífica y tranquila, pues debemos nosotros cuidarla y protegerla, así que desde ya estamos pensando en eso la evaluación es permanente de, de lo que ha pasado, la retroalimentación de parte de quienes estuvieron allá de parte de las autoridades también tiene que haber ese, ese mismo sentido de autocrítica uh -huh. para así nosotros es. poder mejorar conscientemente en todos estos procesos que, que demanden eh, en el próximo evento, en el próximo feriado y quizá en, en el próximo carnaval ya tener una fiesta en que todos podamos disfrutarla Podría generarse a través del municipio, insisto, alguna ordenanza específica que se establezca aforo para que se desarrollen determinados eventos en ese lugar y nosotros poder eh, controlar de mejor manera. Esperamos. Sabiendo que...
3: Esperamos que sea así, pues que se tomen las medidas eh, necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Eh, usted lo dijo, hay, hay algunas opciones eh, para, para tomar en cuenta para las siguientes eh, eh, los siguientes eventos que se realizan en, en Salinas, en el Malecón, y sobre todo en Carnaval. Eh, tal vez este este tipo de juegos deberían evitarse porque definitivamente, o sea, ya vemos eh, cuáles son las, las consecuencias. Juegos que terminan en violencia y van mucho más allá todavía. Hagamos ahora sí una revisión ya pasando de este tema puntual y desagradable de lo que ocurrió en Salinas. Revisemos un poco los resultados ya a nivel nacional tomando en cuenta pues otras eh, ciudades eh, del país.
6: Así es. Bueno, el despliegue operativo de, de policía se realizó desde el día viernes a las 12 horas y terminó nuestro dispositivo de feriado de carnaval el día... Eh, miércoles a las 06 horas uh -huh. de tal manera que los cuatro días y más que estuvimos desplegados todos los servidores policiales pues tuvimos una eh, eh, participación en todos los eventos que desarrollaron se planificaron y se presentaron en cada una de las subzonas 52 mil servidores policiales participaron del evento, tres aeronaves que realizaron algunas sobrevuelos y labores también de rescate en algunos casos en algunas subzonas, en 93 unidades móviles de atención ciudadana, 7.684 motocicletas y 7.231 patrulleros estuvieron también siendo parte de este operativo. Como productividad tenemos importantes resultados. Como digo, eh, todo el despliegue operativo seguía cumpliéndose en, en las labores de seguridad ciudadana y también nuestros ejes de investigación y, y represión del delito, ¿no? Tuvimos 637 detenidos, uh -huh. 63 armas de fuego decomisadas, 164 vehículos retenidos, 256 motocicletas retenidas, uh -huh. una tonelada, 649 kilos de, de droga decomisada. Ahí ten, tuvimos un excelente operativo en Santo Domingo de los Áchilas donde se retuvo un vehículo con doble fondo y tenía más de una tonelada de droga uh -huh. tuvimos eh, 717 municiones decomisadas vehículos recuperados 31 motocicletas recuperadas 58 y grupos delictuales detenidos 14 grupos se realizaron 89.087 registros de personas 87.900 uh -huh. vehículos registrados y un total de 11.020 operativos. En cuanto a los eh, a indicadores que manejamos del servicio de policía comunitaria, dentro de su labor preventiva, eh, tuvimos eh, 1.119 contactos ciudadanos, 101 custodias de valores y bienes, el, el traslado de valores más conocido, 87 visitas periódicas a domicilio, denominados también o conocidos también como encargos de domicilio, uh -huh. 3.120 activaciones de botones de seguridad y más de 2.000 retiros de eh, Evidentemente, en este feriado es la actividad que claro. mayor eh, pues esfuerzo recae eh, para controlar y evitar inconvenientes mayores. Eh, asimismo, el ECU-911 nos reporta que eh, han han recibido eh, llamadas que han sido direccionadas hacia la Policía Nacional, una cantidad de 38.933 llamadas. En el Distrito Metropolitano de Quito, 8.856 de ellas, en Guayaquil, uh -huh. 5.500, en la provincia de Guayas, 3.867, en Manaví, 2.723 y en Azuay 2268 siendo estas las mayores provincias que tienen este tipo de, de llamadas de emergencia la mayor, llamada, la mayor cantidad de llamadas fueron para retiro de libadores 5.913 uh -huh. llamadas para retiro uh -huh. de libadores y 3.408 llamadas para escándalos públicos eh, lo cual obviamente eh, se evidencia que, que fue un, un feriado como siempre este feriado eh, muy movido Así para es. Para la rico. Policía
3: Nacional. Mucha
6: actividad. Ahora, en cuanto a las actividades de control de tránsito, uh -huh. también, en, eh, tomando en cuenta que eh, tenemos la competencia en varios ejes viales eh, como Policía Nacional, hubieron 67 accidentes de tránsito reportados. Morbilidad, tuvimos 69 heridos. Y mortalidad, 16 personas fallecidas eh, en diferentes eventos de tránsito. Eh, principalmente en Chimborazo. 4, Pastaza, Cotopaxi, Napo, Esmeraldas 2, uh -huh. Carchi, Bolívar, Imbabura y en el Distrito Metropolitano de Quito 1. Asimismo, detenidos hubo 128 por estado de embriaguez eh, y citaciones emitidas 1.254 citaciones en este feriado. Si, que eso si es comparamos parte de...
3: estas, estas cifras, ya para finalizar esta entrevista, Coronel Ortiz, con las del año anterior, el 2021, cuando recién estábamos eh, saliendo pues de, de, de la pandemia, digamos, un poco empezando a salir de la pandemia, eh, ¿qué podríamos decir?
6: Como lo decía y hacía alusión a las llamadas de, de auxilio, eh, direccionadas hacia Policía Nacional, tomadas por el Q911, son casi similares las llamadas al año 2022. Uh -huh. y, y, y un poco menos, sí, el 2021 tiene un poco menos de llamadas, evidentemente porque claro. todavía no se normalizaban mucho las actividades. Pero ya comparadas a, hacia el año anterior, eh, las cifras son casi similares. Uh -huh. Manejamos mucha similitud ya en las cifras de, de productividad y de de mor mortalidad también en accidentes de tránsito. Hay inclusive algunas eh, subzonas como el, eh, y zonas como el de MECU, que ha disminuido en, en cuanto a las víctimas de tránsito, pero en general creo que es bastante similar a las actividades y el movimiento que, que, se, que, se, que tuvo nuestro país comparado en el año anterior, en el 2022.
3: Con esto, pues, finalizamos. Gracias por habernos comentado un poco lo que ocurrió eh, durante el feriado y los operativos que realizó la Policía Nacional. Y con el tema de Salinas, pues, esperamos que se tomen los correctivos necesarios. Esto es algo que definitivamente no puede volver a repetirse, no, no solamente, pues, eh, por, por la afectación que hay a nivel nacional, eh, coronel, sino también por la imagen internacional que estamos dejando.
6: Así es. Todas nuestras ciudades eh, que reciben a turistas, visitantes, es. que vienen también con, con nuestros nacionales, que que en estas festividades nos visitan y que vienen a conocer nuestro país, tienen que llevarse la mejor imagen. Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de estar en territorio en algunas ciudades y, y todo se desarrolló con normalidad. Estos eventos hay que mejorarles, depende mucho de la cultura, uh -huh. de la organización de cada una de las ciudades y también recomendamos a que todas nuestras autoridades locales también tomen cartas en el asunto y de manera coordinada hagamos que estos feriados, estas festividades se desarrollen en paz y obviamente para que nuestro país se sienta tranquilo y viva eh, de manera tranquila estas, estos feriados.
3: De acuerdo, todas las autoridades son responsables de la seguridad ciudadana. Nuevamente, gracias al coronel Marco Ortiz, él es subdirector de seguridad ciudadana y orden público. Buenas noches. Buenas noches.
0: Información inmediata.
3: Descubre el nuevo Mega Kiwi en Avenida de los Granados. Toda la variedad y calidad para que hagas a realidad tus ideas. Visítanos y encuentra las mejores marcas en ferretería, hogar y construcción en el nuevo Mega Kiwi de la Avenida de los Granados. Mega Kiwi es mucho más. Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu Volkswagen y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en la avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría calma, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, lo que te divierte. Si lo haces, las metas se cumplen solas. La carrera que estás buscando está en la UT. Estudia con la más alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UT, juega el resto de tu vida.
0: Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
5: Inicio del espacio publicitario. Con
4: Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos. Dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza. En cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo Para incrementar tu póliza Consulta términos y condiciones Banco del
7: Austro Porque tus proyectos merecen los mejores materiales Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi En la avenida de los Granados Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados Los mejores materiales de construcción En Mega Kiwi Granados No importa el tamaño de tu proyecto En Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas Para tu proyecto Con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más.
8: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado, todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
4: Papá. No me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
2: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
5: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Noti Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
3: Con 108 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó otorgar una prórroga de 10 días para la presentación del informe de la Comisión Ocasional que investiga el caso Encuentro. Desde la bancada del Acuerdo Nacional se cuestionó la decisión y se aseguró que el aumento del plazo tiene fines golpistas. En Notimundo al día, Juan Fernando Flores, coordinador del BAN, expresó su rechazo a esta resolución debido a que se trata, según dijo, de un nuevo intento de desestabilización al gobierno del presidente
6: Guillermo Lazo. El informe va a pretender dictaminar sin prueba alguna que existe alguna vinculación entre el presidente de la República y
9: los supuestos casos de corrupción o ahora incluso los supuestos casos de relación entre el gobierno y grupos cercanos al narcotráfico.
6: ¿Por qué piden los 10 días? No es para terminar el informe. Es para iniciar una
10: campaña de desprestigio durante todo este tiempo para golpear la imagen del presidente.
6: Casualmente los 10 días vencen el 7 de marzo, fecha en la que se están convocando a movilizaciones por parte de la CONAIE, y donde aquí nos estamos viendo que empiezan a vincular hechos, acciones, para pretender con ese golpe a la imagen generar un proceso donde de alguna u otra forma al estar deteriorada se justifica la acción que quieren hacer. Así que no les sorprendan que estén buscando caminos paralelos
10: para lograr su cometido, que es la salida del gobierno
2: nacional. La asambleísta de UNES y presidenta de la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro, Viviana Veloz, envió un nuevo pedido al ministro del Interior, Juan Zapata, para que autorice la comparecencia de varios policías ante la delegación de la asamblea que investiga el caso El Gran Padrino.
11: El día de hoy nos ha llegado un comunicado por parte de la Comandancia General de Policía en el que el general Gilberto Ponce, que es el agente de policía que solicitó se archive la investigación León de Troya, se excusa de participar en la comisión. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué precisamente el general Gilberto Ponce, que solicita el archivo, se niega a comparecer a la Asamblea Nacional, a la comisión que investiga este caso? Nosotros estamos insistiendo por tercera ocasión, se autorice la comparecencia y decirle al general Ponce que eso no está a su criterio, a su libre criterio de si asiste o no. Él es tan funcionario público como todos nosotros y está obligado también a darle estas respuestas a los y los ecuatorianos
3: qué se archivó esta investigación que atenta contra la seguridad. Y frente a esto el ministro Juan Zapata pidió que no se tergiverse el informe policial reservado sobre la supuesta operación de una mafia albanesa en Ecuador y el presunto financiamiento a la campaña presidencial de Guillermo Lazo. Además aclaró que no hay una prohibición para que los funcionarios policiales acudan a comparecer ante la asamblea
12: y media la comisión va a entregar en el Ministerio del Interior eh, en la solicitud para que se levante la prohibición. No hay tal prohibición, evítese salida a las dos y media, al Ministerio del Interior, porque yo no voy a responder exactamente lo mismo. Si el señor coronel, como los señores generales que han sido convocados, que no tienen la obligación de venir por control político, lo quieren hacer, pueden venir a la hora que ellos decidan, a la hora que ustedes convocan. Entonces yo quiero aclararle, señora presidenta.
2: Y atención, con cinco votos a favor, la Comisión de Fiscalización aplazó la calificación de dos juicios políticos en contra del ministro de Transportes y Obras Públicas, Darío Herrera, por supuesto incumplimiento de funciones en materia de vialidad, planteados por los legisladores Jorge Avedrabo, del Partido Social Cristiano, y José Chimbo, de Pachacutic. En la sesión, el legislador de UNES, Campus Córdoba, entregó más detalles de esta prórroga.
9: El ministro de Obras Públicas, el día de hoy ha sucumbidos, le había ofrecido que iniciaban los trabajos para la construcción de la variante emergente y la variante provisional. Hoy no inició uno trabajos. Lamentablemente, aún les hace falta ponerse de acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros. Falta voluntad, que es la parte muy fundamental. De todo caso, no podemos caer en ilegalidades. Y esta comisión, lógicamente, tiene que esperar esta semana, una vez que llegue la información de las supuestas firmas, que habían sido retiradas y que a propósito coincido plenamente que hay que investigar por qué retiraron estos asambleístas estas firmas. En el caso del señor, para el señor Ordoño, para el señor Carrillo y la otra señora, hay que investigarlas. Si no hay un documento expreso, es decir, mal hiciéramos nosotros apegarnos a una simple versión oral. En otro caso es el que tiene que darnos la información respectiva.
3: Karen Sichel renunció a su cargo de subsecretaria de asuntos regulatorios de la presidencia. Ella fue una de las principales voceras del gobierno que promovió el sí en el referéndum. La ahora exfuncionaria dio a conocer su decisión la noche del 19 de febrero a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el cual agradeció al presidente Guillermo Lazo por permitirle servir al país. Para mí fue un honor aportar al debate público. Espero que cada vez más este cenú con sensatez, honestidad y humildad, escribió. Su salida de la función pública se da una semana después de la renuncia del exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y de otros funcionarios de alto rango.
2: Hulton Anchundia fue cesado de sus funciones como gobernador de Santa Elena tras los incidentes y desmanes que se registraron durante el feriado de carnaval en Salinas. Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Comunicación informó que el presidente Guillermo Lazo tomó esta decisión tras los sucesos que de desorden público. José Ángel Álava fue designado en su reemplazo. El cambio de autoridades locales fue uno de los pedidos que hicieron usuarios en redes sociales, quienes además compartieron los desmanes en la avenida Malecón de Salinas. En las imágenes se observa como una turba, se toma la calzada y obliga a los ocupantes de automóviles a abrir las puertas para arrojarles agua, espuma, y otros materiales. Sobre el capó de los autos se subieron personas para forzar a los ocupantes a quitar las seguridades de las puertas.
3: Y uno de los feriados más extensos del año llegó a su final y con ello las cifras de movimiento de personas y emergencias reportadas fueron anunciadas en las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Durante estos días de asueto se movilizaron más de dos millones de personas por las terminales y peajes del país. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que este se ha convertido en el feriado de mayo. Intensidad, incluso con cifras prepandemia, indicó que en terminales terrestres se registraron, se registró la salida de más de un millón de personas que se movilizaron a distintos destinos y esto significó un aumento del 55% en comparación con el año anterior 2022.
12: Se han generado 9.552 operativos, 625 detenidos. 1.6 toneladas de droga incautada, 59 armas de fuego incautadas, 84 armas blancas incautadas, 717 municiones, 31 vehículos recuperados, 56 motocicletas recuperadas, 9 grupos de delincuencia organizada desarticulados, tuvimos en área de competencia de la Policía Nacional 62 accidentes de tránsito, eh, lastimosamente con 15 fallecidos, eh, tuvimos eh, los mayores complicaciones, cuatro en Chimborazo, dos en Pastaza, dos en Cotopaxi, dos en Napo, uno en Carchi, uno en Bolívar, uno en Imbabura, uno en Esmeraldas, y uno en el DMQ. Y Zapata
2: también lamentó los hechos registrados en Salinas, provincia de Santa Elena, donde se evidenciaron desmanes durante las celebraciones. El agredir a las personas que pasan por determinados lugares no es lo correcto, dijo el ministro.
12: En, en, en el cantón Salinas, lastimosamente, vuelvo a insistir, estas incivilidades salen de las manos del control de las autoridades porque ya son conductas eh, que muchas veces eh, se, se desarrollan en ese momento, la policía ejecutó, controló de manera inmediata, pero esas acciones, es decir, esa respuesta policial se puede evitar con un comportamiento adecuado a la ciudadanía, así que hacer el llamado que efectivamente las fiestas se lo desarrollen bajo la norma del respeto y la consideración, porque eh, obviamente el el derecho de una persona termina cuando empieza el, el derecho de otra persona. Y si alguien no está en las condiciones o no quiere, obviamente, ser parte de la actividad del carnaval en ese momento, deben respetar y no generar estas agresiones inclusive a la propiedad privada, porque el vehículo es una propiedad privada. Entonces, en ese sentido tenemos evidenciado videos. Si es que hay alguna denuncia, la policía efectivamente tendrá que seguir los canales que correspondan, pero eh, el mensaje es eso, ¿no? que, que eh, ojalá esto en el futuro no se vuelva a repetir.
0: Entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Seguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
5: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito, cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información, visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
4: Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza, en cualquier agencia a nivel nacional, o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro. ¿Qué
5: le dirías a tu yo futuro?
4: Eh, que no sé qué hacer.
5: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
7: Que me preocupa morirme de hambre.
5: O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría... Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE juega el resto de tu vida.
2: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de
6: financiamiento. Accede a tu false Credit y lo mejor, Volkswagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Volkswagen. Te esperamos en la Avenida Granados E1470 E Isla Marchena. Si quieres Quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados,
0: ven a Equavagen. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
3: La Fiscalía General del Estado formulará cargos contra 37 personas, entre ellas el expresidente de la República, Lenín Moreno, por el presunto delito de cohecho en el caso Inapapers, también conocido como caso Sinohidro.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
2: Estamos en este momento ya en contacto con el abogado Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre el caso INA Papers, ahora denominado por Fiscalía como el caso Sinoidro, donde se advierte un supuesto pago de sobornos por más de 76 millones de dólares. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Bienvenido
10: muchas gracias por la invitación un saludo para todos los
2: oyentes se suma este caso a las ya varias complicaciones que ha tenido y ha mostrado eh, la obra emblemática de la revolución ciudadana el coca-codo Sinclair el proyecto hidroeléctrico que hasta ahora no termina por entregarse eh, producto de eh, problemas en la construcción por un lado y ahora este uno de los eh, un problema adicional corrupción en medio de la eh, entrega de esta obra de esta de la construcción y si se habla de 76 millones de dólares en sobornos. ¿Cómo interpretar todo lo que ocurre alrededor de esta obra emblemática? Porque no es uno, sino son decenas de involucrados.
10: Bueno, lo primero que creo que se debe hacer es poner en contexto eh, esta obra y el contrato. No, este es una, este es un contrato que se firma en el año 2009 entre eh, la, entre Coca-Cola Sinclair y la compañía china Sinohydro. 2009, cuando Rafael Correa era presidente, Lenín Moreno vicepresidente y Jorge Glass era el encargado de toda el área de eh, sectores, sectores que se llamaba. Ok, es decir, si hubo si hubo sobornos, lo que nos tienen que decir es a quiénes nomás pagaron los sobornos. Porque recordemos que entonces Lenin Moreno era, entre comillas, solo el vicepresidente de la República que no tenía injerencia ni influencia directa en el sistema de contratación, a diferencia del presidente de la república y del ministro de sectores estratégicos. Entonces, ¿a quién nomás se pagó esos sobornos Eso es lo que queremos saber.
2: Ahora, dirán entonces que este, ¿cómo es que Lenín Moreno, sus familiares, entre ellos su, su esposa, sus hijas, eh, su hermano también, y hay otros eh, personajes involucrados o llamados por fiscalía en este caso, eh, ¿cómo es que ellos reciben sobornos cuando no tenían aparentemente poder de decisión sobre la contratación de la empresa Sinohidro, sobre lo que estaba ocurriendo en sí dentro del, el, del proyecto?
10: Bueno, habría que ver si recibieron eh, en calidad de qué recibieron, cuánto recibieron, bajo qué mecanismos, y claro, fiscalía, cuando impute. Cuando realice la imputación penal, de, dirá uno por uno cuáles son las conductas que eh, se les atribuye a cada uno de los eh, procesados vinculados. A cada uno de los vinculados, porque todavía no están procesados. Estarán procesados cuando se dé la audiencia de formulación de cargos, que es para lo que Fiscalía ha solicitado ya día y hora. Entonces, eh, hay que ver eh, quién, si es que Moreno recibió una cantidad específica, cuál fue la contraprestación que se dio. Porque la contraprestación debería ser entonces la entrega del contrato. La pregunta es, ¿quién tenía el control de esa entrega del contrato? ¿Quién tenía el dominio del hecho? Eso es lo que se tiene que señalar. Porque de lo contrario, no estaríamos frente a sobornos, sino frente a un enriquecimiento ilícito de funcionarios, que son dos cosas diferentes.
2: Ahora, este eh, si es que Fiscalía avanza en este proceso, seguramente ya eh, una vez formulados los cargos habrá eh, otras revelaciones. De esto no se descarta tampoco que ya en el proceso pueda vincularse a otras personas, tomando en cuenta que podría haber un, un eh, alguien en la mitad, alguien que tenía poder de decisión. Pero
10: por supuesto, a mí que no me vengan a decir que en 2009 era Lenín Moreno el que decidía si se contrataba o no se contrataba una hidroeléctrica. Si recibió plata, la pregunta es, ¿qué dio a cambio o quién dio algo a cambio? ¿Cuál fue la contraprestación? Porque recordemos que cuando hablamos de sobornos, cuando hablamos de cohecho, como en el caso de sobornos, por ejemplo, eh, los contratistas entregaban sumas de dinero muy importantes, sumadas alrededor de como 18 millones de dólares, a cambio de los contratos y los anticipos que se les hacía por parte del Estado. Entonces, claro, en este caso, la pregunta es, ¿cuál fue la contraprestación de esos dineros que Moreno y sus familiares habrían recibido? Y la pregunta es, ¿quién realizó esa contraprestación? ¿Quién tuvo el dominio del hecho? Yo creo que, se, yo creo que esto, esto va a ser como abrir una caja de Pandora, eh, créame. Esto, esto va a traer mucha cola. Teniendo en cuenta, además, que no solamente es la contratación lo que está en disputa, sino la obra misma, porque hoy por hoy vemos que es una obra que se está cayendo y que presenta defectos constructivos de tal magnitud que el propio ministro de Energía se ha negado a
2: recibirlo incluso que se está pensando ya desde el desde el gobierno en alguna alguna especie de, de devolución Va, están precisamente analizando la figura para que el estado ecuatoriano no se haga cargo de la central hidroeléctrica y sea la propia Sinohidro No obstante en medio aparece esto y ¿Qué peso tienen las asistencias penales internacionales? Eh, la fiscal eh, Diana Salazar ha hablado de diez asistencias entre ellas de Suiza, Panamá, Estados Unidos, Belice, entre otras, donde se ha aportado con información importante sobre estos supuestos desembolsos. Hay empresas eh, offshore que han participado en esta supuesta trama que son quienes eh, las a, a, habrían sido las encargadas de eh, hacer estos desembolsos de a poco. Incluso se habla de carteras, de vajillas, cosas que aparentemente son menores, pero que no eh, restan la validez de un proceso penal.
10: Sí, bueno, habría que ver. A ver, en el caso, en el caso de que hubiera un cohecho, se tiene que demostrar que ha habido un pago lo suficientemente importante como para generar una contraprestación por parte del funcionario público en en, en temas que sean de su, del ámbito de su de su control. O sea, porque ojo, si yo le pago al ministro de educación por la construcción de un hospital, entonces me va el, la, la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué tiene que ver el ministro de educación? Con la construcción de hospitales, ¿verdad? Entonces, a ver, si yo le pago, si le pagaron al vicepresidente, que no, que, cuyas funciones eran única y exclusivamente aquellas delegadas por el presidente de la República de entonces, Rafael Correa, la pregunta es cuál fue la contraprestación y quiénes intervinieron en esa contraprestación. Además, ¿a quiénes nomás se les entregó estos sobornos? Todo eso se tiene que, se tiene que establecer y claramente.
2: Ahora, este, en el proceso de investigación también se, se se ha involucrado al ex embajador, a un ex embajador eh, chino. En este tipo de transacciones eh, que son estado estado, hay un préstamo del Eximbank precisamente, donde se eh, donde no hay ciertos controles que podrían eventualmente para pensar en este contrato, evitar estas prácticas. Mire,
10: Ahí, la corrupción encuentra siempre mecanismos de, del más diverso orden para poder uh, ejecutarse. Uno de los mecanismos más usados en la década correísta fue justamente estos convenios Estado a Estado, en donde una empresa estatal ecuatoriana hacía un convenio con una, con una empresa, en este caso ni siquiera estatal, sino recomendada del gobierno que además entregaba el crédito para la construcción de la obra, y, y claro, con eso se evadía toda forma de, co de, co de contratación pública, todo procedimiento contractual, eh, otra forma muy recurrente de, de, de contratación corrupta es la contratación entre institución pública con institución pública entonces resulta que el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo contrata el mantenimiento de una obra con una institución pública, por ejemplo Cuerpo de Ingenieros del Ejército y luego el Cuerpo de Ingenieros del Ejército subcontrata con una empresa privada que ya viene previamente seleccionada. Con eso se evitan el proceso contractual y se evitan el tener que competir entre diferentes empresas. Esos son mecanismo de, mecanismos de corrupción.
2: Y en ese caso entran entonces en, en escena las empresas privadas. Para hablar del caso Inapaper, del caso ahora llamado Hidro, entran entonces las offshore que serían las o habrían sido las encargadas de hacer estos desembolsos.
10: Por supuesto, por supuesto. En este caso eh, hay que establecer Quiénes son los que. Porque además, donde hay un cohecho, hay uno que, hay un cohecho, el cohecho activo y el cohecho pasivo. Es decir, hay un particular que paga el soborno y un funcionario público que recibe el soborno. Y que además genera una contraprestación dentro del ámbito de su control y competencia. Por eso lo que me va. Para mí, siendo esta una noticia en desarrollo, ¿no? Yo conozco lo que. ...lo que conocemos en, en medios de comunicación, a mí jurídicamente me resulta muy interesante ver cuáles van a ser los argumentos de fiscalía sobre la contraprestación. Porque si la contraprestación es el contrato, así no hidro, o eh, ciertos beneficios contractuales, pues eso no estaba en, en, en el ámbito de competencia del vicepresidente, sino del presidente de entonces, Rafael Correa, y del ministro del área...
2: Ahora, sí es importante establecer esta esta relación porque creo que más allá de las 37 personas sobre las cuales se ha pedido la, la formulación de cargos eh, por parte de Fiscalía, y es importante establecer que habrían, de acuerdo a la estructura y tal como está, la, como estuvo en su momento, la estructura del Estado, del gobierno como tal, las responsabilidades. Esto eh, no descarta que quienes muchos de quienes hoy, los hemos visto por redes sociales, eh, celebran esta 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 formulación de cargos Puedan eventualmente salir salpicados?
10: Bueno, eh, insisto, primero hay que ver cuáles son los argumentos con los cuales fiscalía va a imputar y luego quiénes más en su momento van a ser imputados en este proceso. Yo creo que esto va a ser, como puse en, una, en mi cuenta de Twitter, medio como abrir las puertas del infierno, porque si hay una obra emblemática en corrupción eh, en el, del, de la década correísta, sin duda, sin duda, es Coca-Cola Sinclair. Este es un tema que se viene denunciando desde hace años. Uh -huh. Qué bueno que hoy, por hoy, ya, ya se, ya se procese, ¿no?
2: ¿Hay otros delitos posibles que puedan derivarse del cohecho, al menos con los elementos que de momento ha presentado Fiscalía?
10: Eh, bueno, podría derivarse un peculado si se demuestra que eh, ese cohecho generó una contratación que fue inadecuada para el Estado, que fue lesiva, y que ocasionó eh, menoscabo en los, en los fondos públicos, eso puede ser peculado, puede haber enriquecimiento ilícito también, yo pensaría que podría haber enriquecimiento ilícito más que cohecho en el caso de algunos funcionarios, porque en el cohecho se tiene que demostrar que hubo un pago por una contraprestación. Muchas veces se hacen pagos dentro del ámbito de corrupción, se hacen pagos a funcionarios públicos que no tienen directa relación con un tema, pero que por su cercanía a los altos círculos de gobierno, pues, Ayudan, digamos, de alguna manera. Entonces, en ese caso, y no estaríamos hablando de cohecho, sino de enriquecimiento ilícito. Entonces, pero si Fiscalía va, va a imputar por cohecho, es porque debe tener las evidencias de, por un lado, los dineros recibidos, y por otro, sin duda, la contraprestación realizada.
2: Según los datos de Fiscalía, eh, se habla de una trama de corrupción instalada en, en, desde el 2009 hasta el 2018. ¿Podríamos hablar de una, eh, de una corrupción institucionalizada en el país o de una trama eh, privada?
10: Mire, yo creo que evidentemente hay un, hubo un problema y hay un problema de corrupción en el país. En el caso de la década correísta, bueno, creo que no hubo una obra que se salve de, de denuncias de corrupción. Eh, y esto se debió fundamentalmente a la falta de órganos de control. O sea, recordemos que la Contraloría, lejos de controlar al sistema de contracción pública, les ayudaba a contar los billetes. Entonces, eh, un procurador que hacía todo lo posible por encubrir a los... A, a los funcionarios que intervenían a los funcionarios de la Revolución Ciudadana un fiscal que lejos de procesar a quienes denunciaban eh, casos de corrupción terminaba procesando a los a, lejos de procesar a los denunciados por temas de corrupción, terminaba procesando a los que denunciaban acuérdese usted que se denunció por parte de Fernando Villavicencio en su momento irregularidades en la contratación de un estudio jurídico y resultó que, eh, que un estudio jurídico en defensa del Ecuador, que tenía al parecer conflicto de intereses, y el que terminó denunciado y terminó procesado y con orden de prisión fue Fernando Villavicencio. Entonces yo creo que eh, la cosa es compleja. Eh, esto nos demuestra que hubo una estructura sistemática de corrupción, sistemática, y que esa estructura sistemática pues obviamente funcionaba al mil por ciento en los casos de las obras más grandes ¿no? donde había más dinero de por medio
2: Finalmente, este, ¿esto pudo o debió detectar la Contraloría General del Estado en su momento, la Procuraduría General del Estado también, porque de ahí se desprenden también informes eh, favorables eh, en cuanto a todo el proceso de contratación, ¿debieron eh, en su momento estas eh, instancias, estas entidades eh, detectar algo?
10: Sin duda, sin duda, parece eso están. El problema es que... El, 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 problema, el problema de fondo es que fueron tan cooptados, fueron tan eh, controlados los controles que terminaron funcionando como dependencias del Ejecutivo. Por supuesto que era su obligación el, el haber detectado estos, estos problemas. El, el, el lío mayor es que permitieron contrataciones directas, permitieron gracias a decretos ejecutivos dictados por Correa, permitieron contrataciones de emergencia o contrataciones directas, y con el cuento de que era de un crédito de Estado a Estado, entonces, claro, resultaba que la, los chinos ponían el contratista y hacían lo que les daba la gana, pero nosotros nos quedamos con la deuda y tenemos que pagar una deuda por una obra que hoy por hoy no solamente que al parecer tienen un brutal sobreprecio, sino que no sirve.
2: Y queda claro que no, no podrían eventualmente no ser únicamente los 37 eh, procesados en este caso, sino que de acuerdo a las eh, diligencias de las investigaciones de fiscalía, podría extenderse esto a otros personajes yo, con mayor...
10: Yo apostaría apostaría a que eh, va a haber bastantes más involucrados en este tema. Y si sí, es que ha habido toda esta cooperación internacional, yo creo que ahí vamos a encontrar muchas cosas interesantes.
2: Al menos parece lógico, de acuerdo a lo que se ha establecido en este, en este proceso, en lo que todavía no es un proceso, pero que ya se, se dictará la fecha y hora para la formulación de cargos. Doctor García, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
10: Muchas gracias José saludo para todos los, para todos los oyentes. Gracias por la invitación.
2: Gracias, ha sido el abogado Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre el caso Sinoidro, fiscalía ha pedido la formulación de cargos en contra del ex eh, presidente Lenín Moreno y 36 personas más El doctor García ha dicho que no se descarta y es más, está prácticamente seguro de que podría vincularse a otras personas, quizá con mayor poder de decisión directa respecto de la contratación de esta emblemática obra de la revolución ciudadana. El Coca-Codo Sinclair, una obra que hasta el momento no ha sido recibida por el estado ecuatoriano. No se sabe tampoco si podrá recibirse por la cantidad de fallas que tiene, aparte del precio que ha debido pagar el Ecuador, de 2 mil millones de dólares contratados inicialmente a cerca de 3 mil millones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo. Información,
2: Información inmediata. inmediata. Y ahora puedes ver y escuchar nuestros noticieros en vivo. Ingresa a nuestra fanpage FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta las entrevistas exclusivas. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
7: A tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más. Carlos,
2: en un
3: segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los
2: nietos. Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios ya Llamándolo 1-800-H Metro o en nuestras redes sociales.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
5: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
3: El Frente Parlamentario Anticorrupción anunció que presentará un informe revelador sobre una investigación policial que fue abierta por un caso de presunto narcotráfico en el 2021 y luego fue archivada. El documento establecería eh, quienes solicitaron frenar las indagaciones.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: Y estamos ya en contacto con la abogada Sofía Sánchez, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, para hablar sobre el informe alterno del caso Encuentro. ¿Qué contiene? Le consultamos ahora mismo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy
11: buenas noches, Fausto. Un gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia.
2: Bueno, básicamente la pregunta que nos hacíamos, ¿qué contiene este informe alterno? ¿Hay un avance ahí? Eh, ¿Quizás nuevos hallazgos?
11: Bueno, le comento que nosotros hemos hecho una investigación bastante amplia, esto no inició el día de ayer, ni hace un mes, esta investigación se viene dando ya hace algún tiempo, desde que desde la comisión de fiscalización se había solicitado la comparecencia de algunos representantes de las empresas públicas del país, los cuales eh, no asistieron a la comisión de fiscalización, y bueno, lo que nosotros hemos hecho es recopilar toda la información necesaria para darle a conocer al país que lo que hoy se ha denunciado, lo que hoy está trabajando también la Comisión Pluripartidista por parte de la de la Asamblea Nacional, no es algo que se viene dando desde el 2021, desde el 2022. Esta, estas operaciones, eh, yo diría, y toda esta estructura criminal que opera desde los sectores estratégicos del país, desde el sector público, desde las empresas eh, públicas, lo viene haciendo ya desde hace algunos años, desde hace algunos gobiernos, y eso es lo que tiene que conocer. Eh, los ecuatorianos. Esto se debía de haber hecho con toda la responsabilidad del caso y abarcar años anteriores, lo cual la Comisión Pluripartidista no ha no ha querido hacerlo de esa forma.
2: ¿Cuál es la diferencia entre el informe o el avance de las investigaciones de la Comisión Pluripartidista y lo que ha logrado establecer y avanzar el Frente Parlamentario Anticorrupción?
11: Bueno, Fausto, nosotros hemos eh, hecho ya el análisis de la revisión de los contratos, eh, además de esto, cómo se, se daban estos contratos en el sector eh, público, y sobre todo, la gran diferencia que va a tener la investigación que está haciendo el Frente Parlamentario, es que nosotros estamos contemplando qué era lo que sucedía en años anteriores, y desde cuándo se está operando de esta forma para tener beneficios en las contrataciones en el sector estratégico del país. Esa es la, la gran diferencia, nosotros incluso habíamos eh, propuesto que la comisión haga esto pues haga lo, lo suyo investigando también años anteriores pero estamos conscientes de que se tienen intereses partidistas eh, particulares dentro de esta comisión y que no les convenía ampliar la investigación hacia años anteriores
2: vamos a, a los hallazgos hubo eh, se registran sobre precios quizás sobornos y eh, hay beneficiarios
11: bueno, siguen operando los mismos, recordemos que Leonardo Cortázar, quien fue el que eh, sale en los audios que publicó el medio de comunicación La Posta, no es un operador de ahora, es un operador de hace algunos años, desde el gobierno de Rafael Correa, se mantuvo en, en el gobierno de Lenin Moreno, pues, y ahora también estuvo en en este gobierno actual. Yo, sin duda alguna, creo que la mayor responsabilidad que tendría este gobierno es haber sostenido esta estructura en las empresas públicas y que el presidente desde el año anterior conocía sobre esto y que no se ha hecho absolutamente nada. Esa es la mayor eh, responsabilidad que yo creería que tiene este gobierno más allá de eh, yo creo que la Comisión Pluripartidista tampoco logra todavía enlazar de que el presidente forma parte de, de esta estructura, pero lo que sí nosotros podemos decir es que él conocía, incluso sobre esta investigación, y no se hizo absolutamente nada. Eso es uno de los temas más graves que nosotros estaremos también anunciando en este informe que ustedes conocerán el día de mañana. No puedo adelantarme a dar más detalle porque seguimos en las últimas revisiones y mañana anunciaremos esto a las 10 de la mañana.
2: Vamos por parte de esa asambleísta asambleísta. Hernán Luque adopta el poder una vez que llega eh, de la mano con el presidente Guillermo Lazo a, al, al gobierno o él tenía ya algún tipo de cercanía y previo en esta en esta, en esta estructura.
11: Bueno, él es nombrado por el actual gobierno Directamente por el presidente de la república, si es. no lo podemos negar, esa es una gran responsabilidad del presidente al haber eh, incluido dentro de sus principales funcionarios a una persona que tenía estos eh, vínculos con quienes han venido operando desde el sector eh, público. Eso no es algo que, que no se puede negar y que nosotros tenemos. que, que ya que tenía vínculos. con toda frontalidad. No sabemos si, no, no, él no tenía vínculos en los anteriores gobiernos, pero lo lamentable de esto es que él, al asumir y ser el, la, la mayor autoridad de EMCO, él empezó a operar con la misma gente que venía ya eh, teniendo estas facilidades y direccionando contratos en el sector público. Lamentablemente llegan a ser los, los mismos vínculos, en los anteriores gobiernos de él no ha formado parte, si hay que decirlo con, con frontalidad, pero en este gobierno él participó con los mismos que operaban ya en el sector público
2: asambleísta hay algún al logrado establecer que hubo eh, una disposición o una acción deliberada para archivar este proceso de investigación en enero, en enero del 2022
11: bueno nosotros vamos a revelar eso el día de, de mañana sin embargo existe en disposiciones de que esto se, no se debía de continuar con la investigación, pero más allá de eso, la gran disposición que se da, por ciertos eh, generales, es que el equipo que manejaba toda esta investigación, este equipo fue enviado, equipo que tenía toda la información, fue enviado a trabajar en otros temas que no eran de trascendental importancia en ese entonces para el país. Es decir, este equipo fue completamente desmantelado por órdenes de ciertos eh, generales, por lo tanto, no se continuó y no se, eh, no se, yo diría, no se llegó a fondo en la investigación. Eso sí, existe una gran responsabilidad por, qui por quienes están al, al mando y da dieron estas órdenes. Y claro, eso tiene como consecuencia el archivo del proceso.
2: El ministro del interior, Juan Zapata, ha dicho que no existe o no existía prohibición alguna para que quienes eran parte de esta investigación eh, hablen o den las declaraciones. ¿Han logrado ya establecer alguna fecha eh, para que acudan a la Asamblea Nacional o se mantiene esta negativa o al menos el silencio?
11: Bueno, me parece que no van a acudir eh, estos 10 días que ha comentado la, la Comisión Pluripartista y que ha dicho que, que son justamente para que ellos eh, asistan. Eh, no se han manifestado si es que van a ir o no a la Comisión, pero más allá de eso, yo creería que el problema más crítico está en quién desmanteló ese equipo de investigación y posterior a eso se llega al archivo. Recordemos también, Fausto, que la Fiscalía hoy con con toda la responsabilidad que lleva en sus hombros, tiene que reaperturar esa investigación. Esa investigación no se puede quedar en el limbo, esa investigación tiene que ser abierta y llegar hasta las últimas consecuencias, y eso nosotros también estaremos vigilantes.
2: ¿Cómo van a ser cuando va a haber seguramente dos informes, la Comisión Pluripartidista y el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción? ¿En algún momento tendrán que coincidir en alguna y en alguna parte habrá seguramente divergencias?
11: Me imagino que habrán coincidencias, a la final nosotros lo que haremos es entregar esta información a la Fiscalía para que sirva como insumos del caso de encuentro, como le ha, den, le ha denominado la fiscal, a esta investigación, porque claro, nosotros no tenemos la competencia de que nuestro informe llegue al Pleno, en cambio el, el informe de la Comisión Pluripartista con las conclusiones y recomendaciones tendrá que venir acá al Pleno para ser aprobado, pero los dos informes tienen que servir para una investigación amplia que tiene que hacer la fiscalía porque el resto es un tratamiento político que se lo pueda dar aquí y eso pues todavía no sabemos eh, la, cuáles son las conclusiones y recomendaciones a las que llegara la comisión si es que tiene los elementos para hacerlo algunos eh, asambleístas ya se han anticipado y han dicho que es un tema eh, donde se puede llegar a un juicio político al presidente pues veremos ¿Cuál sería la causal que tendrá que estar enmarcada dentro del 129 de la Constitución?
2: ¿Y ustedes eh, están eh, conscientes? Porque desde el oficialismo eh, se ha dicho que la Comisión Pluripartidista está en, un, eh, en una acción aparentemente desestabilizadora, un poco tratando también de deslegitimar el proceso de investigación. Esta, eh, suerte, esta Este calificativo seguramente también les llegará a ustedes.
11: Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es nuestro trabajo de manera transparente, somos legisladores del país y no podemos ocultar la información. Es Por esto se ha caracterizado siempre el frente parlamentario y vamos a cumplir nuestra, nuestra labor. La, la ciudadanía, el país tiene que conocer qué es lo que ha sucedido con esto y yo aquí sí voy a decir que el gobierno tiene la gran responsabilidad de no haber puesto un alto, a pesar de que ellos, su gran discurso siempre ha sido que van a gobernar con transparencia, pero en este caso podemos ver que siguieron manteniendo estas estructuras y que eso es lo que ha hecho tanto daño al país porque hay un gran perjuicio de dinero que se está jugando a través de los contratos con las empresas públicas.
2: ¿Podría el informe que ustedes presentarán mañana y alimentar esta, esta idea del juicio político?
11: Bueno, no existe el nexo directo yo diría de las causales que establece el 129 en eso sí puedo yo ser sumamente clara, no sé si es que esta comisión tenga los elementos claros eh, para hacerlo porque no se puede hacer por un tema eh, político, hay que cumplir las causales establecidas que son explícitas, que están en la Constitución, y si es que se enmarquen en eso y la Comisión tiene las pruebas para hacerlo, pues tiene que llegar a eso. Caso contrario, pues habrá que, que ver qué eh, cuáles son las recomendaciones que tiene la Comisión, pero Fausto, esto tiene que ir a Fiscalía ellos tienen que ampliar esta investigación y sobre todo el Gobierno Nacional tiene que tomar decisiones fundamentales sobre la cúpula de la policía, cúpula de, de las Fuerzas Armadas, qué es lo que está sucediendo ahí, por qué se toman estas decisiones eh, erróneas, y sobre todo pues eh, saber a qué llegaría esta investigación de la fiscalía.
2: ¿Tendremos revelaciones mañana, entonces?
11: Sí, el día de mañana nosotros les daremos a conocer a ustedes eh, este tema.
2: Estaremos pendientes entonces, asambleísta Gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
11: Ya, cuídense mucho, hasta luego.
2: Gracias, ha sido la abogada Sofía Sánchez, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, hablando sobre el informe alterno del caso Encuentro, precisamente un informe que según Sofía Sánchez tendrá algunas revelaciones en paralelo al informe que eh, prepara la Comisión Multipartidista. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Ahora, las noticias.
3: La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, anunció que la Junta de Guayas concluyó el recuento de votos, tanto de la consulta popular como de la elección de dignidades seccionales y de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
5: El número de actas con tenía un número de 27.348, incluido autoridades seccionales. De estos, alrededor de 22.000 actas correspondían realizar el recuento a eh, referéndum y eh, Consejo de Participación Ciudadana y control Social. Y el resultado. Para las preguntas número uno... 3, 4 y 7 ha ganado el sí eh, para las preguntas. Número 2, 5, 6 y 8 ha ganado el no. Todavía tiene la Junta Provincial Electoral tiene que esperar en el caso de presentarse las reclamaciones, por lo que sigue instalando en sesión permanente.
2: Además, Diana Tamaín detalló que se resolvieron las impugnaciones respecto a los resultados electorales. Asimismo, mencionó que cinco recursos deberán ser tratados por el Tribunal Contencioso Electoral antes del 14 de mayo.
3: Por su parte, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, se refirió al proceso legal que se sigue contra el supuesto centro paralelo de escrutinio que se encontró en Guayas.
8: Es inexplicable que un director de delegación pretenda salirse de la responsabilidad respecto a la existencia de un área específica en la cual no solamente se imprimían actas de reconteo, se las llenaba y se las ingresaba al sistema. Esto es una responsabilidad que tendrá que asumir tanto el exdirector de la delegación como las personas que estuvieron involucradas en haber montado este centro. Tiene que tener dos eh, consecuencias. La una, consecuencia de carácter legal, sobre la cual tanto la señora Presidente como yo hemos presentado la denuncia ante fiscalías. Pero adicionalmente se trata de una infracción electoral grave. Y eso será materia de sanción por parte del Tribunal Contencioso Electoral...
2: Y atención, Petro Ecuador informó que paralizó las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote por donde se transporta el crudo. La medida se tomó ante la posible afectación de esta infraestructura por el colapso del puente del río Marquen en la provincia de Napo. Ahí precisamente tenemos las imágenes del momento en el que colapsa este puente. Ya circularon en redes sociales, las puede ver también a través de nuestras redes sociales. Las operaciones del poliducto Shusufindi también se paralizaron por esta causa. El puente colapsado estaba en la margen izquierda del río Coca cerca del socavón que se formó por la erosión regresiva que se registra en esta zona. Un equipo multidisciplinario de Petroecuador trabaja en la evaluación física de ambas infraestructuras de transporte de petróleo y gasolina para tomar las acciones correctivas necesarias en el corto plazo.
3: Vamos con algo de información internacional. El gobierno de Perú desembolsará 13 mil dólares a los familiares de las personas fallecidas y 6.500 a ciudadanos heridos de gravedad durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Los fondos serán entregados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, la Comisión Multisectorial, conformada por integrantes del Ejecutivo y organizaciones defensoras de los derechos humanos, evaluarían los criterios para calificar si un un ciudadano fue herido de gravedad.
2: Y también lo habíamos anunciado, asciende a 48 el número de personas fallecidas tras las fuertes lluvias registradas en Sao Paulo este fin de semana. El coordinador de defensa civil de esta ciudad, Ricardo Pereira, informó que 47 víctimas se reportaron en el municipio de Sao Sebastián y otra en Ubatuba. Los equipos de rescate continúan con la búsqueda de 38 ciudadanos desaparecidos luego de los deslizamientos de tierra e inundaciones que provocaron también el desplazamiento de 2.500 personas de sus hogares Y hasta aquí Notimundo Estelar volvemos mañana con más noticias, entrevistas y reacciones
3: Así es, gracias y que tengan una muy buena noche.
2: Hasta mañana
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar Con el auspicio de...
7: Mega Kiwi es mucho más.
0: Toyota es Casa Vaca.
4: Con Banco del Austro, invierte y gana. Universidad Ute, juega el resto de
5: tu vida.
10: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuador.
5: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital
0: Metropolitano, tu vida es importante para mí.